0: Królu nam Chryste zawsze i wszędzie. Kochani słuchacze, zapraszam do wysłuchania kolejnej katechezy z cyklu Wy jesteście solą dla ziemi. W jaki sposób ożywić wiarę w parafii? Dzisiejszy temat to kontynuacja poprzedniej katechezy poświęconej finansom we wspólnocie parafialnej. Dzisiaj skupimy się przede wszystkim na aspekcie praktycznym. Pragnę przypomnieć, że Jezus mówi o pieniądzach, o czym dowiadujemy się w Ewangeliach, między innymi. Dawanie jest ważne, ponieważ uwalnia nas od chciwości i także pozwala nam w zrozumieniu tematu finansów we wspólnocie parafialnej. Mianowicie, parafia kosztuje, a po drugie parafia, poprzez podejście do pieniędzy, ma budzić do naśladowania Jezusa Chrystusa. Odpowiednie podejście do pieniędzy rodzi to, że Pan Bóg, jak to czytamy w księdze Malachiasza, daje nam swoje błogosławieństwo, jeżeli obdarzamy go dziesięciną. Bóg obiecuje nam błogosławieństwo i w podejściu do pieniędzy powinniśmy podkreślać przede wszystkim wymiar duchowy. Dlatego też, jak to czytamy w książce Odbudowana, ofiarodawcy w parafii powinni być regularni, radykalni, procentowi oraz progresywni. Przejdźmy teraz do aspektu praktycznego, podejścia do finansów we wspólnocie parafialnej. Jakie możemy podjąć kroki, aby to błogosławieństwo Boga, jak słyszeliśmy w poprzedniej katechezie z Księgi Malachiasza, Pan Bóg da nam to błogosławieństwo, obdarzy nas szczęściem, aby mogło się to realizować. Warto więc zacząć od siebie. To, co jest ważne w podejściu do finansu, to to, że sami, czy to duchowni, czy posługujący, powinni rozpocząć od dawania dziesięciny. Kolejnym wymiarem, takim duchowym, w podejściu do pieniędzy, to jest modlitwa i post w sprawie datków. Ważne jest kolejno sprawdzenie sposobów zdobywania datków we wspólnocie parafialnej i bycie klarownym. Należy zwrócić uwagę, jak wydawane są pieniądze w danej parafii. Istotne jest, aby nie było zbyt dużo zbiórek, ponieważ ich wielość powoduje koncentrowanie się na zdobywaniu pieniędzy, a nie na pozyskiwaniu uczniów Jezusa. Dlatego w sposób taki roztropny ważne jest zastanowienie się nad ograniczeniem zbiórek w danej wspólnocie parafialnej. Ważne jest też dostosowanie swojego budżetu w danej wspólnocie parafialnej do jej potrzeb. Istotna więc jest tutaj przejrzystość. Z Ewangelii według Świętego Mateusza, rozdziału 25. Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: Panie, przekazałeś mi pięć talentów. Oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan. Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu. Nad wieloma Cię postawię. Wejdź do radości Twego Pana. Aby realizować przejrzystość w finansach we wspólnocie parafialnej, ważne miejsce zajmuje tutaj rada ekonomiczna, o której mówi m.in. Kodeks Prawa Kanonicznego. O tym y o tej Radzie poświęcę kilka słów na zakończenie tej katechezy. Ważne jest, żeby w tym realizowaniu tej przejrzystości finansowej zadawać sobie pytanie, czy wydawane przez nas pieniądze wspierają misję i wizję parafii oraz im służą? Ważny jest więc kontekst, w jaki sposób podchodzimy do pieniędzy i dlaczego je wydajemy. Kolejnym elementem praktycznym w podejściu do finansów we wspólnocie parafialnej to dziesięcina. Chodzi o to, żeby zapraszać parafian do tej formy oddawania dziesiątej części tego, co posiadam, a wtedy Pan Bóg będzie błogosławił. Także ważne jest, żeby przeznaczać z tej dziesięciny Pieniądze na różne wydarzenia, które też dotyczą czy to wspólnoty, czy społeczeństwa, na przykład przekazanie pieniędzy ze względu na powódź, trzęsienie ziemi. Kolejny sposób to ułatwianie podejścia do finansów. Chodzi o to, żeby parafianie, którzy pragną dać część z tego, co posiadają parafii to ważne jest, żeby im to ułatwiać Dlaczego? dlatego też jednym z takich sposobów jest umożliwianie przelewów elektronicznych, które są też dostępne na stronie internetowej parafii kolejny sposób to niedokonywanie kilku kolekt, na przykład w trakcie liturgii, po liturgii Ważne, żeby to zbieranie też pieniędzy na tace miało wymiar duchowy, wymiar kultu. Dlatego ważne jest, żeby zbieranie tacy dokonywało się w trakcie liturgii albo było z nią związane. Ksiądz Michael Wilde Proponuje w swojej książce odbudowane, żeby też zlikwidować skrzynki na ubogich. Argumentuje to tym, że obecnie nie ma zbyt wielu ofiarodawców, jeżeli chodzi o składanie pieniędzy do skrzynek na ubogich. I że formą pomocy ubogim może być wyznaczenie właśnie określonej sumy z tej dziesięciny, którzy, którą parafianie dają na, na wspólnotę parafialną, żeby właśnie część tych pieniędzy przekazać właśnie na ubogich. Kolejnym elementem praktycznego podejścia do finansów we wspólnocie parafialnej to mówienie, głoszenie o finansach. W pierwszym liście św. Pawła Apostoła do Tymoteusza w rozdziale szóstym czytamy Bogatym na tym świecie nakazuj, by nie byli wyniośli Nie pokładali nadziei w niepewności bogactwa, lecz w Bogu, który nam wszystkiego obficie udziela do używania Niech czynią dobrze, bogacą się w dobre czyny, niech będą hojni, uspołecznieni odkładając do skarbca dla siebie samych dobrą podstawę na przyszłość, aby osiągnęli prawdziwe życie. Należy więc mówić o finansach w parafii, na przykład, na przykład raz do roku, przez cały dzień, określoną niedzielę. W tym głoszeniu ważne jest przedstawianie kosztów parafii oraz pracowników, przedstawianie efektów pracy, co jest możliwe dzięki ofiarodowcom oraz motywowanie parafian do ofiarności. Można też prowadzić program zarządzania osobistymi pieniędzmi, na przykład w jaki sposób parafianie mają dobrze zarządzać pieniędzmi, albo wychodzić z długów. Ważne jest zatem głoszenie, na przykład raz w roku. I w tym głoszeniu trzeba liczyć się z tym, że niektórzy mogą krytykować takie podejście. Mianowicie członkowie wspólnoty parafialnej mają przejść drogę formacji i to podejście podejście z bardziej materialnego podejścia do duchowego wymaga wysiłku. Ta zmiana nie nadejdzie z dnia na dzień. Dlatego, w głoszeniu, istotne jest, żeby nie zwracać uwagi na potrzeby finansowe parafii, ale należy zwracać uwagę na potrzebę dawania. Parafian, dawania przez wspólnotę parafialną na, na to, w jaki sposób dana parafia funkcjonuje. Ważne jest zatem podkreślenie wymiaru duchowego datków, że to jest forma oddawania czci Bogu. I o tym wymiarze duchowym można nawiązywać między innymi poprzez Odkrywanie tego, co się działo w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, że to wspólnota utrzymywała daną, daną parafię, że datki wiązano z darem na Eucharystię. I mianowicie wymiar duchowy datków jest podkreślany wtedy, kiedy mówimy, że z jednej strony uwielbienie Pana też nas kosztuje, a z drugiej strony jest to inwestowanie w Królestwo Boże. Czyli ważne jest podkreślenie wymiaru duchowego datków. I w końcu ważne jest w jaki sposób, czyli umiejętność proszenia o pieniądze. Nie tylko ważne jest, żeby prosić o pieniądze, ale istotne jest jak to robimy. Zanim poprosisz ty najpierw daj, zaproś do tego odpowiedzialnych liderów w Twojej wspólnocie parafialnej. Ważne jest, żeby ukazywać wymiar duchowy datków poprzez głoszenie na przykład raz do roku na temat finansów. I także ten sposób ukazuje się poprzez ułatwianie formy składania datków w formie tak zwanej hmm, prostujcie ścieżki na przykład przez składanie datku formą elektroniczną dostępność tej formy poprzez stronę internetową parafii czy też przez formę zbliżeniową na przykład poprzez telefon. Mniej więcej na początku tej katechezy wspomniałem kilka słów na temat rady ekonomicznej działającej w danej wspólnocie parafialnej. Mianowicie w naszej diecezji bielsko-żywieckiej mamy statut parafialnej rady do spraw ekonomicznych diecezji bielsko-żywieckiej z dnia 1 stycznia 2016 roku. i Pragnę teraz przeczytać kilka fragmentów z tego statutu, aby odkrywać na czym polega funkcjonowanie rady ekonomicznej w danej wspólnocie parafialnej. W każdej parafii proboszcz ma obowiązek powołania parafialnej Rady do Spraw Ekonomicznych zgodnie z kanonem 537 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Parafialna Rada do Spraw Ekonomicznych, zwana dalej Radą, jest organem doradczym proboszcza w zarządzaniu dobrami parafialnymi, nieruchomościami, ruchomościami, finansami oraz prawami majątkowymi, Zachowanie postanowień kanonu 532 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Jedynym przedstawicielem osoby prawnej parafii w sprawach dotyczących zarządu jej dobrami jest proboszcz i tylko on podejmuje ważne decyzje dotyczące ich zarządu. Te same uprawnienia przysługują również administratowi parafii tam, gdzie został on ustanowiony w zastępstwie proboszcza. Kadencja rady trwa 5 lat. W przypadkach szczególnych o skróceniu kadencji rady decyduje biskup diecyzjalny. Mandat rady wygasa również z chwilą zmiany na urzędzie proboszcza. Nowy proboszcz ma obowiązek powołać nową radę w terminie do 6 miesięcy od dnia objęcia parafii. W przypadku zmiany na urzędzie proboszcza ustępująca rada ma obowiązek przygotować sprawozdanie ze swojej działalności za okres ostatniego roku. Jakie są zadania Parafialnej Rady do Spraw Ekonomicznych? Rada realizuje swój cel przez wypełnianie następujących zadań. Pomaga proboszczowi w sprawowaniu troski o funkcjonowanie wspólnoty parafialnej w jej gospodarczym wymiarze, Czyni to poprzez odpowiednie doradztwo w kwestiach budowy, remontu, utrzymania obiektów parafialnych, nabywania, zbywania, utrzymywania, dzierżawy, najmu, użyczania nieruchomości parafialnych, nabywania, zbywania, utrzymania, użyczenia ruchomości parafialnych, zarządu prawami majątkowymi posiadanymi przez parafię, administrowania cmentarzem parafialnym. Doboru odpowiednich podmiotów świadczących usługi gospodarcze w jakikolwiek sposób związany z realizacją troski o ekonomiczną sferę funkcjonowania parafii. Pozyskiwania środków i inwestorów w realizacji troski o ekonomiczną sferę funkcjonowania parafii. Informacje, informuje proboszcza o opinii wiernych na temat realizacji zadań związanych z troską o gospodarczy wymiar funkcjonowania parafii. Kolejną w skład Rady Ekonomicznej wchodzą proboszcz parafii jako jej przewodniczący oraz trzech wiernych świeckich. Członków rady dobiera i mianuje proboszcz wedle własnego rozeznania spośród wiernych zamieszkujących na terenie jego parafii. W wyborze ma zwrócić uwagę, aby kandydaci posiadali następujące przymioty. Stosowna wiedza praktyczna z zakresu prawa, ekonomii oraz roztropność w zarządzie majątkiem. Odpowiednie kwalifikacje moralne, uczciwość, wierność, pobożność. Powszechne zaufanie, zwłaszcza wśród parafian. Szczere oddanie sprawom Kościoła. Zdolności organizacyjne lub inne przydatne w sprawach, do załatwiania których zostaną powołani. Zgodę na powołanie w skład Rady. Członkowstwo w Parafialnej Radzie do Spraw Ekonomicznych nie wyklucza członkowstwa w Parafialnej Radzie Duszpasterskiej, jak i odwrotnie. Kochani słuchacze, w tym miejscu chciałbym zakończyć naszą katechezę i serdecznie Was zapraszam do rozeznawania różnych sposobów w podejściu do finansów w wspólnocie parafialnej, Zachęcam przede wszystkim do odkrywania duchowego wymiaru, tak żeby odkrywać, że jeżeli będziemy dawać to, co posiadamy Panu Bogu, to wtedy On będzie nam błogosławił, będzie nas obdarzał swoim szczęściem. Jeszcze raz dziękuję za uwagę. Szczęść Boże!